0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、香川県は高松総局の木下幸大記者と回線つないでおります。木下さん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まあね
1: 、香川県ということですから、やっぱりあれですか、うどんの話
0: 。と、行きたいところなんですけども、も、まあ、行きたいけど違う。<笑>何、はい、ですかで、はい、今日は、えー、香川県の地学の話をちょっと取り上げさせてもらおうかなと思っております木下さ
1: んね、あのこの朝日新聞ムポッドキャストですね、おかげさまでもろもろの番組含めて500本以上作ってるんですけど、はい、地学のテーマってころ初めてですね、うんうん。初めてなんですね、えー、よろしくお願いします、はい。はい。よろしくお願いします。はい、でところで香川県ってなぜ地学の話なんですか、うん
0: えー、これがですね、実は香川県ってすごくあの、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、うん、日本の都道府県で一番小さいところをああそう
1: ですか一番小さいんですか
0: ですはい。一番小さいところなんです。えーうんうん、それで、まあ、あのー、よく、まあ、四国には火山はないってよく言われるんですけれども、はい。なんで、まあ、全国的に見て地学がそれほど、なんていうか盛んな土地ではあんまりそんな印象はないと思うんですが、うん、ただ、私の目から見ては結構その、まあ、初めてこっちに赴任した時にすごくいろいろ驚かされた地形というか景色がいろいろありまして、はい。そこで、まあ、そもそもこういう地形っていうのはどうやってできたんだろうっていうのが、まあ、きっかけなんですよね。
1: え、その驚くっていうのはどんな地形なんですか
0: それがですね、あの、まあ一番わかりやすいのが、あの、井の山っていう、まあ、富士山みたいな山がいくつもあるっていうところを、まあ、最初に面白いなと思ったんですけど、うんうん、えー、あのー、まあ、独立法っていう、その、まあ、山脈とかじゃなくて、平野の中にポツンと三角の山が立っているよう
1: それこそ富士山み
0: たいな、うんはい。はい、富士山みたいな山がいくつかあるんですけど、それが、まあい、まあ、低い山なんですけど、400メーターとか200メーターとか、それぐらいの山が、まあ、あの、ポツポツとあって、うん、で、さぬき七富士って言われるぐらい、まあ、七つ、そういうのがあるよと。なんで、こういう狭い面積のところに、そういう綺麗な山がいくつもあるっていう景色ですね。うん、まあ、これがちょっと面白いなと思ったところがスタートです。
1: うん、なるほど。で、そうやってやっぱり、あの、地元の人なんかも、こう、な、親しんでいるような存在ではあるんですか
0: そうですね。よく、まあ、こういう、まあ、その七富士に数えられるようなところっていうのは、地元の、まあ、小学校とか高校の校歌、によく出てきたりとかはします、ね
1: 、なるほどただですね、まあ私、あの、愛知県の出身なんですけれども、はい、全くあの見たことのない,い,い景色っていう感じがするんですが、うん、これってう、えー、どういうそのきっ,きっかけって言いますかね、歴史背景みたいなのがあってできたんですか
0: 、うん、そうですね、まあ、ここからちょっと地学の専門的な話にも入っていくんですけど、はいはいうん、これが、あの、まあ、大昔の火山活動の名残でできたもの。らしいいいんんででで
1: すすすね火山なななっって話だってくれないですか
0: そう,なんですもう実は今は火山はないんですけど、うん、1400万年前ぐらいにはすごく火山活動が盛んな場所だったんです
1: よああだいぶ前ですね、うん、そうなんで
0: すはい、はい、なんで富士山とかは比較的新しい火山なんですけどもそれとも,もっとだいぶはるか昔の火山活動なんですよね、うんうん、<笑>ただこれも香川県だけの話では実はなくてでうんあのー、九州から、まあ、ずっっとと瀬戸内を中心にに、まあ、帯状に火山活動があったと言われてましてそれの一番激しかったのが、まあ、香川県っていうことになってます
1: 。ああ、なるほど。その火山活動の中心が香川県だったと
0: 。<笑>そうなんです、うんうん。それでですね、まあ、こういう山がどうしてできたのかっていうところなんですけど、うん、この、まあ、そもそも山って、まあいろいろ出来方はあるんですけど、まあこういうぽっこりした山っていうのは周囲より硬いから残った山なんですね。実は地表っていうのはもともとかなり高いところにあったのが徐々に雨とかまあ雨風とか谷で削られてどんどん下がっていくものなんですけれども、どどうんまあ、例外はあるんですがそういう風な考え方だとしたら、じゃあその下がっていく中で雨とか風に削られにくい硬い岩があったとしたら、そこが山になっていくっていうイメー
1: ジ、ねあ。そういうことなんですね。なんですね。はい、うんうん
0: 。なので、基本的にはこういうおむすび山とかや硬い山っていうのは、うん、あのー、中に硬いものが、硬い岩があるから、こういうものに残っているっていうことになってます、うん。あ、さん今、さらっ
1: とおむすび山って言いましたけれども、は
0: い、<笑>香川県のそ
1: の山のことをみんなでお、ね、おむすび山みたいだねって言ってるんですか
0: あ、そうなんです。香川の地元の人は皆さん、こういうのをおむすび山っていうふうに、おむすび
1: みたいな形してるから
0: そそうですそうでですすすおむびみたいなちょっと丸いようなんですね
1: あ、うん、あごめんなさいちょっとねあの話逸らし,しましたけどそういう山ができたっていうのはそういうそのそう、えー、と削られて、はい、そういうのが残っ
0: たんだよとそうなんですで、うんうんうん、その硬い岩っていうのがなぜできたかというと、うんうんうん、その先ほど言った火山活動で、うんうん、あの噴出したマグマの通り道が固まったものが硬い岩になってるんですよね
1: ほうあマグマが固まったものっていうのは、いんですか
0: そうなんです、まああの、いろいろあるとは思うんですけど、国回の香川のやつは結構、硬い岩になるんですねうん。なるほど、これ、この硬い岩
1: とか、柔らかい岩っていうのは、うん、なんか名前、はい、ほら、もう僕も高校の時にちょっと地学でやった教んですけれども<笑>、えー、なんでしたっけ、花崗岩とかなんとかとかあるじゃないですか、
0: あ,そうなんですあれで言うと、なんですか。えっ、ー、と、真ん中に通っているのが安山岩と言われる岩なんですけれども。硬いそれはそうです。これが硬いやつです、うんうん。これ、実は全部が安山岩でできているわけではなくて、真ん中の、まあ、円柱みたいな形で、鉛筆の芯のように、まあ、山の中央を貫いている形のイメージしてもらえると分かりやすいかと思うんですけど、うんうん、そこに安山岩がありまして、で周囲は、先ほど神田さんが言われた花崗岩です
1: 。うんそれが柔らかいんですか
0: ええ、これがですね、柔らかいんですけれども、うん、ただ、あのー、これもちょっとややこしい話で、加工岩はそもそも硬い岩なんですが、うん、あのー、この安山岩が出てくる、遥か昔にできてる岩なので、うん、もうずっと長い間雨風にさらされ続けて、ちょっと風化してるんですよね。あなのでなるほど、ね、安山岩ができた時と比べると、だいぶ柔らかくなってると。
1: <笑>あな,るなるほど、なるほど。
0: そうなんです。
1: それで安山
0: 岩ができた時から比べて柔らかくなってる分、まあ、削られやすくなって、うんうんまあ、今、裾野には加工が残ってますけど、うんまあ、あのー、それ以外のところは全部削られちゃってるという形ですねなるほど
1: ねえでそのそういうそのおむすび山っていうのはその香川県の中でもどの辺
0: にあるんですか、はい、もう本当にまあポツポツといろいろあるんですけどもあのー、今一番有名なこの飯野山っていうところは、うんうん、これは丸亀市と境出市という香川県の瀬戸橋を渡ってすぐのぐらいのところにも見える山ですね、
1: うん、うんうんそその辺にあるとそうですねでただ、その火山活動自体は、うん、そのもう香川県に限らず全体的にいろんなところであったわけでですすよねね
0: そう,ですね、
1: うん、うん例えばその香川県でほかにその飯野の山のほかにです、ねうん、そういうその火山の地形だよていうのがはっきりしているようなところってあるんですか、う
0: ん、はいこれも結構いっぱいありましてお結び合い,がい,い、まあうん、以外にも、うん、火山によってできた景観って本当にいっぱいあるんですよね。へー、うんそれが例えばなんですけど、うん、あの、屋島っていう、これもや、はい、はい、これも島という名前なんですけど、まあ山なんですが、えっ、ー、と、高松市の北の方、海辺ですね、海辺にあるところで、うん、これどういう形かと言いますと、あの、テーブル状の台地なんですね。うんうん、あの、まあ、おわんというかプリンを、想像してもらえば一番分かりやすいかなっていうか。いいですね、プリンね。はい、うん。プリンみたいな感じですね。はいはいはい、まあ、山頂がすごい平らなんですよね。うん。平らで、それがだいたい何百メートルも平らなところが続いてて、いきなりガクンと落ちているようなものですね。はい。これも、その火山活動によってできたものなんですけど、うん、これはさっきのおむすび山とはちょっと違っていて、うん、さっきのは、あの、マグマの通り道が、まあ、縦に円柱が貫いているようなイメージだったんですけど、はいはい、これは流れ出た、地表に流れ出た溶岩が広がるじゃないですか。ば、ばーっと出たら。でですよね,でね。で、これもまた溶岩性なんで、硬い、まあ、岩ができるとしましまょう、うん、そうしたら、そこは、なんていうか、やっぱり周囲のところと比べて硬いので、その地表の広がった部分だけが削られずに残っていくと。うん、そうすると周りが削られて、その、溶岩のところだけが残って、テーブル上の台地ができるというイメージですね。
1: うーんなるほどね。なんか、はいあの、プリンみたいな形っていうことですけれども、うん、だからまああの、はい、てっぺんのところは平らになってるわけですよね
0: 。そうなんです。そこだけが硬いんですね。下は、まあ、柔らかいんですけど、上が硬いから下も残っちゃうということですね,ね
1: ,、はいまあねあの。木下さんに事前にもらったメモを読んでるとですね、はい、カラメルが乗ったプリンのようなイメージだとそ
0: 。そうですね。
1: うまいこと言いました
0: ね。はい<笑><笑>そんな形になってまして、ね、はい。だからそ
1: この、その、カラメルの部
0: 分だけが硬いっていうふうに考えたらいいですね、うんうんうん。そうです。そう考えてもらえれば、下のは柔らかいんですけど、上だけ硬いので残ると。うんうん、でこれよく、あの、うちの総局の人に言うと、あれ、エアーズ、エアーズロックってあの、オーストラリアありますよね、ギあるじゃないですか。あなんで、最初見たとき、あれみたいだなと思ったっていう人がよくいるんですけども、うん、まあ、あれも確かに形としては、まあ、ぽっこり残った大地ということでは似てるんですけど、はいはい、全然出来方は違っていて、まあ、あれは全部が硬いみたいな形なんですけど、うん、これは上だけが硬い。うんうんう
1: ん、ああ、なるほどね。ああ、そうなんですね
0: 。なんで、エアーズロックはもう、上から下まで一緒ということで、まあ、あの杏仁豆腐みたいなイメージで<笑>考えてもらえると。硬いの,のン例えで杏仁豆
1: 腐使っちゃったんで、ちょっとフにゃフにゃしましたけど、<笑>でもそうえ、じゃあ全部硬い、それやっぱりその出来方が違うっていうことですかねそ
0: う,すそうですね、まあ、向こうはちょっと僕はあんまり専門じゃないんで、詳しいことは言えないんですけど、あまあねまあ、向こうは全部硬くて、こっちは上だけ硬いから残ってるっていうイメージで
1: すね。なるほどねうん、うんこういうやっぱりね、その火山の活動で地形ができたっていうのは、よくわかったんですけど、はい、まあやっぱりね、ええ、私も冒頭言いましたけれども、やっぱ火山といえば、あ火山といえばじゃない、うん、香川といえばですね、うんうん、やっぱこのうどんっていう,こうイメージあるんですけれども、うんうんうんね、例えばこのうどんと地形が関係してたりとかします、うんね
0: ええー、これが実は、あの、するんですよね。面白い方に、ね。<笑>ごめんなさいね。本当に僕の
1: 司会進行が出て、若干のデキレース感がちょっとありますけれども
0: 。ね、はい。あるう、ね、どういうふうにあるはい、うん。実はあるんですよね。これもあのー、有名な先生の、あの、まあ、受け売りではあるんですが、はい。あのー、まあ、うどんができる、あの、うどん文化が育つっていうのは、そもそも、なんていうか、日本全体で見ると、まあ、麺って、あんまり、栄えないイメージというか、まあ、基本の主食は米じゃないですか。いいやまああ、確かにそれは
1: そうですね。うんうんうん、
0: ですよね。うん、でも、香川では米が作りにくかったっていうのが一つ背景にありまして、うん、これ、あのー、よく、まあ、ご,ご存知の方もいるかわかんないですけど、結構香川う、あのー、水不足に毎年悩まされてる場所なんですよね,、うんうんねた。ため池がいっぱいあって、うんまあ、今年もそうですけど、あのー、高知県からのいつもダムから水もらってるんですけど、それが、まあ、どんどん減っていくと香川県民が焦り出すという話がありまして。大変なことですね。そうなんです。この水不足が、その、まあ、米って結構大量の水を使うわけじゃないですか、水田で。なので、まあ、水、米よりも水を使わなくて済む麦を育てた方が、まあ、効率的だったっていう背景があるんですよね。なるほど。それがまあ一つうどん文化を生んでるのではあるんですが、うん、じゃあそもそもなんで香川にその水があんまりないのかっていうかう、ね、雨が降らないのかっていうところが問題になってくると思うんですけど、これ例えば四国でも、あの、高知だったり、あのー、は、本当南の方はすごい雨降るところもいっぱいあるのに、うんうん、こっちは雨降らないっていうのは、まああの、要は南の方に全部雨が落ちちゃってるわけですよね。うんで、その雨を落としてるのが、この、香川の南にある、まあ、佐山脈と、うん、まあ、四国山地ですよね。はい。で、あのー、本来であれば、徳島の方を通ってる大きな川があるんですけども、それが、佐抜山脈ができるまでは、あの、香川の方に流れていたらしいんですね。うーん吉野川っていうああ、吉野川ね
1: 。有名な川ですよね、はい有すはい。有名な
0: 川です。あれが、まあ、徳島の大きな扇状地を作ってるんですけど、まあ、あれのおかげで徳島は、まあ、栄えてるわけなんですが、それが、もう、できる前、うん、山脈ができる前は香川に来てたと。なんで、それがずっと続いていたとしたら、香川も多分水不足に悩まされることっていうのは、まあ、なかったんじゃないか。なるほどね。いう話なんですよね。うんうんうん。なので、じゃあ、佐抜山脈、のせいで、香川水不足になってる
1: 。そうですね
0: 。そういうことになるんですよね。はいはい、で、この佐野池山脈、じゃあなんでできたのかっていうと、うん、ここでようやく地質の話が出てくるんですが、<笑>はいはい、<笑>だいぶ遠回りしましたけれども、いえいえね、これあのー、ご存知の方多いかと思うんですが、中央構造線というものがあの四国の真ん中を通ってまして、あはいはいはい、あの大断層ですね。うん、あの日本を南北に分ける大断層が通ってまして、うん、これが徳島から、まあ、愛媛の方まですごく、まあ、通ってる線が一番四国は分かりやすいかなと思うんですけど、うんうんうん、山脈から半島までぐ、えっと伸びてるんですが、これの運動のせいで佐ヌ山脈がこう隆起してくるわけですよ。なるほど。下からガーッと上がってきて、うんうん、これで川の流れが変わって徳島側に行ってしまったんですね。うん、なんで、まあ、中央構造線の動きがなければもしかしたらうどん文化はなかったかもしれないというのが、まあ、この話の結論なんですけども。ああ、要するにそ
1: の、さぬき山脈があ,、はい、あるから、その雨が少ない米が取れにくいので、はい、うどんになったっていうところを考えると。うどんって,いくっていうことなんですよねは。はい。やっぱり地形ってのは結構大きい影響を与えるんですね。大きい
0: んですね。はい。その他にも、まあ、うどんを作るのに必要な、まあ、いりこの出汁だったりとか、うん、あとは醤油や塩。うんはい、は,いはいはいはい。まあ、こういう文化が、あのー、まあ、香川のまあ、いろんなところに点在してたっていうのも一つ大きいと思いますねうんなるほどね
1: でもやっぱりその母なる地形みたいなことを考えるとこういう,う火山活動といいますか、はい、あの地形の影響っていうのは非常に大きいんだよ
0: とそうですね大本、はいはい、をたどっていけばすべては地学につながっていくと僕は思ってますけれどん
1: なんかそういうその、ね、火山活動とか地形が文化に影響したよっていう例ってほかにもありますか
0: はい。他にもありまして、うん。これも、あの、これは、あの、なんていうか、僕が勝手に考えてることではあるんですけれども。はいはい、あの、四国のお遍路ってあるじゃないですか。知
1: ってますよ。私もね、一度は行ってみたいとずっと思ってんですよね。えー、歩くのが趣味なん
0: で。んでえー、<笑>ああ、そうですか、はい。そうなんです。この、まあ、四国のお寺88箇所を、まあ、回るという、この巡礼の文化ですね。いいすねはい、うん。お寺を回るんですけれども。まあ、あのー、これそもそもどういう風うにできたかっていうと、あのー、工房大使、工房大使空海の、はいはいはいうん、あのー、あの人も、あの、あの人っていうのもあるかもしれない。<笑>だいぶ前の空海さんも、<笑>はい、はいはいはいえー。あの、香川県の出身の方なんですね。
1: そ、え、う、ー、言われてますよね。うん、ええ
0: ー、それでまああの、あの人の修行された場所とかにお寺ができて、うん、まあ、それで巡礼するという文化ができてるんですけれども、はいはい、あの空海さんも、あのー、まあ、空海さんに限った話ではないんですが、山岳修行っていうのをよくやられてまして、あまあ、山にこもって修行されるんですけれども、うん、その山岳修行に選ばれてるような山ですね、険しい山がいくつか、まあ、あの、そういう修行場に選ばれやすい傾向にあるんですが
1: 、
0: うん、その空海さんが選んだその修行場が、あの、元を辿っていくと、あの、火山の活動でできた、まあ、険しい、あの岩肌だったりとかそそういうういい場所が結構多んんでですすよねねななるほど例えばですけど高松市の,その先ほど言った屋島の隣にある五剣山っていうあのボコボコした岩があの目立つ山があるんですけれども、うん、そこも空海さんの修行したところって言われてあの札所ができてたりとかしてうんうん、うん、あとあの四国遍路とはちょっとまたずれるんですけどあの香川県にある小豆島小豆島です
1: ね。はいはい、オリーブ
0: という名前だねそ、ええ。そうです、うん、オリーブの島なんですけど、あそこにも88箇所っていうのがまた別でありまして。あ
1: 、そうなんですか
0: そうなんです、うん。島変土と言われる、島の中に88のお寺があるんですけど、ええすすねうん、実はあそこも火山活動の中心の本当に一番激しかった場所だと言われてまして、うん、すごくごつごつした岩肌があって、その岩を肌をくり抜いたようなお寺が結構いっぱいあるんですよね。うんうんなんでそこも、まあ空海さんが来られる前から山岳修行の場所ではあったんですけれども、うん、まあそういうところを舞台に、あの、変路文化っていうのが根付いてるんですね。なる
1: ほどね。そういう地形があったからこそ、お変路っていうのが成立したんだよと。ね
0: 、はい。まあちょっと言い過ぎの部分もあるかもしれませんが。いやいやいやいや、うん、木下さん。そういうふうに見ると、ね
1: 、<笑>あれ、水曜どうでしょうって知ってま
0: すはいはいはい。
1: 見たことあります
0: 見たことあるかなちょっとあまり、ね、えー、知らない。あの、<笑>あれでね、
1: 四国のね、お遍路旅っていうのをね、何回もやってる、<笑> 2、3回多分やってると思うんですけどね。
0: <笑>あれ見て
1: て、いつも不思議だなと思ってたのは、結構ね、<笑>はい、その、密集しているところとそうじゃないところとで分かれてていわゆる遍路転がしみたいなことを言うじゃないですか、うんうん、山の中とかにお寺多いんですよね。うん
0: うんうんうん、そうなんですよ、ね、でなんだ
1: ろうなと思ってたらそういうう背景があるんですよね
0: 、うんうん、そうなんですよねやっぱりあのえもともとそういう修行の地だったところが、まあ、ゆかりを持ってお寺になってるわけなので。うんうんアクセスとしては結構悪いところが多いかもしれないですね
1: 。あとあれですよね、その空海さんっていうのはですね、うん、各地に伝説残していて、うんそでね、でよくそのなんか持っていた杖でね、地面とか岩とかをつくと、うん、そこからコンコンと水が湧き出したみたいな伝説が残ってると、うんうんうん、あ,ああいうのなんかも、なんかそういうその地形とか、うん、あるいはその水が少ないみたいなところを反映しているのかもしれないです
0: ね
1: 。うんあ歴史とか文化みたいなものと地形が密接に結びついているっていうのは
0: ね、えーうんえー。そこがやっぱり面白いところかなと思いますね。ただ単にどうできたのかっていうよりも、うん、その地形がどういう文化を育んできたのかっていうところに着目すると面白いかと思いま
1: す。なんかあれしさっきの,あのプリンの
0: 例えで出てきた屋島ですか、えーえーここも
1: なんか昔はそのお(笑)城(笑)かなんか
0: になってたんでしょあ、そうなんです。ありがとうございます。それもちょっと言おうと思ってたんですけど、これもあの、古代の話なんですけれども、あの、中野大江の王子が、あの、本当に昔の話です。いいですね。はいあのーまあ、朝鮮半島の方で戦いに敗れて戻ってきた時きに、うんまあ、国を守るために各地にお城を築いてるんですけれども、うん、その一つとして、この屋島を城として使ってたということがありまして、うんうんまあ、攻めにくいんですよね、第一で、あのー、山頂に向かうと急に崖が現れて登れなくなったとかするようなところなので。ねまあ、それも地形に関係してくるわけなんですけれども、うんうんまあ、そういう攻めにくい場所を生かした天然の要塞として使われていたりとかですね、うんうんうんまあ、そういう、あとは源平合戦の,あの那須の余市が弓矢で扇を射抜いたこれも屋、はい、島のふもと
1: 、そうや屋島でしたね,ね、うん、そうなんです。
0: なんでいろいろと歴史の舞台になりやすいっていうのは、やっぱりそういう、まあ、ランドマーク的な存在っていうのは、まあ、時代を超えても人を引きつける何かがあるんじゃないかなというふうに思いますねなる
1: ほどねいやおもい話でしたどうもありがとうございました
0: はいありがとうございました
1: はい、えー、高松当局木下浩大記者のお話を聞いてきましたところで木下さんこの辺の話っていうのが記事に、まあ、当たり前ですけどままとまってるわけでですすね
0: はい、はい、そうなんです実はですね、うん、あの私、香川県版の、まあ、地,域地域名なんですけれどもこ、うんうん、で連載をやらせていただいておりましてあのもう一,旦一段落はついているんですが、えー、今年しの4月から、えーまあ、今月まで11本の「サヌキジオストーリー」というタイトルで連載をあの組ませていただいておりました。うん
1: うんだからこれはねれ、今日の話なんかも、実はそのジオストーリーの一編ということですよね、
0: はい、そうですね、もうあのエッセンスをいくつか抽出して、お話しさせていただいたただ形になりまほ、う
1: ん、から他にもいろんなこと書いてる。
0: はい、いろいろありますんで、また読んでいただけたらと思いいますはい
1: 、これね、あの今ね、香川県版という話ありましたけれども、朝日新聞デジタルならですね、どこにいても、世界どこにいても読める、これ、読み方としては、まあ、一番簡単なのはですね、木下記者の名前であの記事を検索していただく。え字はですね木の下はまあ普通の木の下さんですね、ツリーの木に上下の下ですね,、はい、ね、広大は広島の広、広いっていう字ですね、それに大きいっていう、ですね、はいまあ、さぞかし広大な方、ね、なんだろうなっていう、人柄が浮かぶ、<笑>いはい、その木の下広大っていう名前で記事を検索していただければ、そういったね、まあ、いろんな記事出てきますけれども、多分ねあのーーね、さぬき事をすぐ
0: 分かると思います。ねはい
1: 、分かりやすい,い,い形で記事になってますので、ぜひね、いろいろお読みいただければと思います。思います
0: 、はい。はい、よろしくお願いします。吉さん
1: どうもありがとうございました、はい
0: 。こちらこそありがとうございました
1: 。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム。B. O. D. C. A. S. D. アットマーク。朝日ドットコムまで、メールでお寄せください。